0: 今天我们来读这本《从零到一》，副标题是“开启商业与未来的秘密”。这本书中文版大约35万字，是最近几年最火的商业畅销书之一。脸书 （Facebook） 的扎克伯格、特斯拉的 e l 埃隆·马斯克、周鸿祎、徐小平、刘强东，是商业圈的大佬级人物都在推荐这本书。总的来说，这本书告诉我们，在传统时代和互联网时代。商业模式的不同，在传统的时代，成功企业的商业模式是一个从1到 N 的过程，也就是从现有的基础上复制之前的经验，透过竞争不断的扩大自己的市场影响力；而在当下互联网时代，成功的企业却是一个从无到有、从0到1创造市场的过程。这本书的主要作者是硅谷的创投教父。也是支付宝的美国先驱 PayPal 的这个软件的创始人彼得蒂尔。彼得蒂尔他在硅谷算是一个怪人，他的商业逻辑、投资哲学跟硅谷的主流创业圈都有很大的出入，甚至很多观点都是完全相反的。但是你又不得不佩服他，因为他按照自己这套逻辑，确实在创业和投资两个领域都大获成功。他是世界上最早投资 Facebook 脸书的人，当年一笔50万美金的投资，现在呢价值300多亿美金，这在全球看来都是一个神话吧。这本书从零到一，算是对彼得蒂尔特立独行的商业思维的一个总结。为什么要推荐这么一本观点反主流的书呢？因为读书最大的作用是帮我们发现更大的世界。商业世界的本质就是反常识。我们看商业理论的新陈代谢，其实就是从存量认知的基础上不断长出增量的过程，而增量的认知一般都是反常识、反经验。所以呢，我们读这本《从零到一》的一个重要作用，就是帮我们反思存量认知可能存在的问题。这本书告诉我们三个观点：第一，经济学对市场竞争的鼓吹误导了创业者，竞争其实会扼杀创新。第二，创业成功的标志是建立垄断，垄断才是达成从零到一的秘密。第三，要实现垄断，要避开主流的创业方法论，走完全相反的路。我们一个一个来看，先看第一点。经济学对市场竞争的鼓吹误导了创业者，竞争其实会扼杀创新。我们都知道，充分的市场竞争让人类达到了今天的经济成就，这几乎是一个不容置疑的事儿吧。不过，彼得蒂尔自己对竞争这件事情的认识很不一样，他觉得竞争带给我们的坏处比好处要多。这说起来很有意思。彼得蒂尔最开始这一竞争的坏处体会，是从他自己的人生经历开始的。我们知道，不只是市场经济有竞争，人的一辈子实际上一直处于竞争。比如说，我们都高考过，都知道千军万马过独木桥那种痛苦。实际上，美国的教育跟中国的本质上是差不多的，都属于应试教育，优秀的绵羊。那本书就专门讲述过美国教育的问题。美国小孩应付考试竞争跟咱们的高考是一模一样的，所以彼得蒂儿早年他也遭受过考试竞争的压力。这种激烈的竞争就造就一个问题：孩子们从小就被教育着说，你要跟其他人竞争，你要考一个比他们好的分数。上了大学之后，你还要考各种证书，获得各种资格，准备未来找好工作。在这个过程里，没人管你身上有什么个性化的天赋爱好。身在咱们人类的教育体系里面，这些都并不重要。你要是在考试和作业上没有办法做到出类拔萃，那么你就是怪异的，跟这个现实找不到交集的。而且，越是高等的教育，这种现象越严重。越优秀的学生，越会自信地认为他花时间去适应这种教育。这个本身就是人往高处走的一种表现。与此同时，他们把自己很多梦想都吞噬了、放弃了，变成了一个墨守成规的人。可能以后去干企业管理咨询、投资银行这类的工作，然后继续跟这些和自己智力程度不相上下的人竞争、竞争，你会发现这是一个无底洞。彼得·蒂尔年轻的时候曾经痴迷于这种竞争。他考上著名的斯坦福大学法学院，年年拿奖学金，标准的三好学生。但是他毕业那年去考公务员，最高法院的书记，结果呢，笔试成绩非常好，面试却没有被通过。他当年对这个事儿耿耿于怀，但后来每次他说起这个事儿，都觉得后背发凉。幸亏当年失败了，要不然后来哪个来创立这个 p a i r p o l 呢？所以，彼得蒂尔从自身的经历上就对竞争造成的可怕后果非常有感受。那当然了，彼得蒂尔他也不是心灵鸡汤写手，他写这本书当然不会仅仅从自己单个自身个案就得出结论。作为一个创业者和投资人，彼得蒂尔发现了很多竞争带给创业者的坑，比如说，竞争会把你的注意力都放在竞争对手上，忽视了自己的发展。当年谷歌崛起的时候，对微软造成很多威胁，这两个企业就大打出手。微软称霸世界靠的是 Windows 系统，那谷歌呢就开发一个 Chrome 系统。后来微软也开发了一个必应搜索，跟谷歌搜索也是针锋相对。微软有 IE 浏览器，谷歌有 Chrome 浏览器，打的 IE 落花流水。微软的 Office 办公软件和谷歌的 d o s 办公软件，那也是不可开交的竞争。微软有 Office 平板电脑，谷歌马上推出 n e x 平板电脑，各种较劲儿。这两家争斗的结果是什么呢？坐山观虎斗的苹果冒出来了，一举压倒他们的优势。2011年的时候，谷歌和微软的市值单独每一家都比苹果要大得多。可是到了2013年，苹果的市值 5,000 亿美金，谷歌和微软。两家加在一块 4,600 亿，这两家加起来都比不上一家苹果了。眼里只有眼前这个竞争对手的时候，你根本看不清新入场的玩家，结果危险已经站在自己家门口了。而且竞争还会让我们过分重视过去的机会，一味地重复过去的模式。你看咱们这国产手机市场，那就一目了然。所有的手机越做越像，你指纹解锁，我指纹解锁；你用高通835我用高通835。你搞个双摄像头，我三摄像头。大家都在重复一个模式，都在拼配置，走过去的老路。所有人走了一遍又一遍，一味的重复，还是跟风的重复。那你可能会说，他们也不容易啊！你不跟风，不重复过去的模式，那别人有你没有？你很快就在竞争里掉队了。手机企业也没有什么别的办法。但是你要知道，模仿性竞争不仅没有提升你的竞争力，反而削弱了竞争力。有个例子，在世界创新之都硅谷就有这么奇特的现象，就是得了一种病，这种病的工程师更容易成为硅谷的精英。什么病呢？叫阿斯伯格综合症。通俗的说，就是一种社交障碍，跟自闭症差不多。那为什么说社交都有障碍了，反而还能在硅谷会更有优势呢？道理很简单，因为这一类人对社会动态没那么敏感，不会盲目的跟风。不跟风的结果，就是他们对发明创造、电脑编程这些事情能够全身心的投入，更容易成为精英。而我们一般职场里的人，很容易对身边的人产生竞争心，生怕落后了，盲目的去跟风，结果反而丢了核心竞争力。还没说完啊，竞争还会让你分心。大家经常看 NBA， 就会熟悉有个名字，有个球场叫甲骨文中心。这个甲骨文中心当然不是干体育的，这个球场是甲骨文公司赞助的。甲骨文公司是全球最大的做企业软件的公司。树大招风，好多小软件公司一创业，那就喜欢对标它，标榜。哎，我们的目标就是要干掉甲骨文公司。哎，就有一家小公司在甲骨文公司附近的路口竖了好多牌子，哎，给来往的人看，上面写着这么一句话：“你刚刚超越了红木滩，我们也超越了。”红木滩是甲骨文总部所在的地方。那这句话什么意思呢？就是我们超越你啦，你们甲骨文公司嗯， no, 这么明目张胆的挑衅，甲骨文公司那也不能坐视不管，肯定要还击呀、啊。一来二往，那这家小公司所有的精力都用在跟这个甲骨文公司打口水仗。后来内部风险疏于管理，出了财务丑闻，老板都进监狱了。这不就是竞争给他们分了心吗？其实前面说过，彼得蒂尔自己也创过业，所以他自己其实也吃了很多竞争的苦。他在1999年的时候发布的 PayPal， 和他差不多的时候，埃隆马斯克就是特斯拉的老板啊，他当时也创立了一家公司，叫做 XG.com， 呃，跟 PayPal 基本上是干一样的业务，就是支付嘛。那这两家公司，那就是全面竞争上了。到后来，为了应对竞争 p a p o 的很多员工一周要工作100个小时。大家并不是把注意力放在怎么提高生产效率上，而是把精力放在怎么跟竞争对手竞争上，总想着怎么打败对手。曾经就有一个 p a p o 的员工走火入魔到什么程度？他设计了一个炸弹，说是要把马斯克他们公司给炸掉。这个员工在开会的时候还把炸弹拿出来给同事们看。他说：“你看这个炸弹什么个结构，用什么材料去做？我们该怎么去炸埃隆·马斯克他们公司？”大家吓坏了，赶紧把他制止了。你看，竞争既然能让员工们都这么走火入魔，所以他们很快认识到不对了。来，埃隆·马斯克，大家坐下来一起谈谈。与其我们这样打仗，不如抱团取暖。于是这两家公司就合并了，轻装上阵的 PayPal 马上就有了飞速的发展。这才有了后来的 PayPal 上市。那讲到这儿，你可能会有这样的疑问：竞争有这么多问题，那为什么经济学家还天天痴迷于研究市场竞争，甚至觉得企业之间就要相互竞争才是一种理想的状态呢？彼得蒂尔认为，这可能是一个历史遗留问题，因为经济学家的想法来源于19世纪的物理学家。当时的物理学家整天研究各种宇宙模型、热力模型，一般都是一个大系统里面各个因子相互博弈、竞争，最终达到一个整体平衡这样的状态。那经济学家把这套研究逻辑放到了市场里来研究，企业、个人觉得竞争会造成供求平衡，最后各方受益。可是问题在于，商业世界它不是静止的。你拿一个物理学的模型硬往上套，这么去理解，企业觉得是不停竞争才能达到平衡，那肯定是有问题的。彼得蒂尔认为不存在那种完美的均衡，在经济理论之外的现实世界里，每一个企业的成功，恰恰就是因为它打破了其他世界，它做到了其他企业不能做的事情，这就是从0到1的事情。而不是说他跟其他企业做的是一样的事大概一样的事然后从双方的竞争力达到一种制衡，竞争催生的是从一到 N， 这不是商业的本质。这就是这本书第一个观点：竞争的坏处。第二个观点，创业成功的标志是建立垄断，垄断才是达成从0到1的秘密。那既然竞争没有办法达到从零到一的壮举，也就触及不到商业的终极目的。商业的终极目的到底该是什么呢？彼得蒂尔的答案是垄断。举个例子，美国航空公司每年要接待几百万的乘客，创造几千亿美金的价值。2012年，航空公司的飞机票平均是178美金，那算下来意味着每次飞行。航空公司从每位乘客身上赚到多少钱呢？ 37美分。谷歌公司创造的价值相对于航空公司来说，那总额要少得多。2012年，同样这一年，谷歌创造了500亿美金的价值，但是谷歌从中获利 21% 这个利润率是航空业的100多倍。那你说这是为什么呢？用一个经济学的模型就能解释这个事儿。实际上，所有的经济现象都有两种不同的竞争层面，一种叫完全竞争，一种叫垄断。我们先看完全竞争。经济学家说，完全竞争的市场在供求相当的时候就会达到平衡。但这里有一个前提，那就是处于竞争市场中的每个公司之间没有多大差别，卖的是同类品质的产品，因为只有这样。这些公司才没有市场支配率，他们的产品价格完全由市场来决定。如果说有钱赚，就会有新的公司马上进来争夺利润，于是供给量上升，价格回落。那么先吸引这些新公司的利润又荡然无存了。如果进入公司太多的话，这些公司就会亏损倒闭，最终的价格又有回升，到了可以维持利润的水平。在完全竞争这种情况之下，不会有公司获得超出成本太多的利润。但是这是一个比较理想的分析，现实情况很少会出现完全竞争的状态。垄断有的是生存空间，垄断公司自己拥有自己的市场，可以定价，没有竞争，它就可以实现利益的最大化。但在经济学家眼里的垄断，就是用手段消灭了竞争对手。或者是从政府那儿拿到了许可证，其实还有一种可能，那就是靠创新，一步步拿到一个自然状况下的市场垄断。但是好像大众觉得，只要是垄断就是一样的，都是不好的。彼得蒂尔认为，只要不是非法强占，或者说靠政府关系搞到的那样不好的垄断，只要不是这些，对于消费者来说。那就是非常有价值的垄断。前面例子说过，谷歌就是一个有价值的垄断的范例。从21世纪初，谷歌就把微软还有雅虎远远的甩在后面了，在网络搜索领域无人能敌。他们靠技术实现了搜索领域无人能及的价值，所以说他在这个搜索领域是没有什么实质性的挑战，这就是一种自然形成的垄断。那你可能会说了，好像感觉谷歌所在的这个领域很市场化，看不出来垄断呀。实际上，垄断不垄断，没有人愿意说实话。垄断者为了自我保护，肯定不会说实话。谁会炫耀，到处说自己是垄断地位？这不等于要大家来查他，要政府查、司法起诉吗？所以，为了继续不受干扰的获得垄断利润，各种公司会想方设法。隐瞒垄断这个事实，通常的方法就是夸大竞争。那你要说谷歌垄断了，占搜索引擎市场的 68% 了，他们会说我们 90% 的收入来自广告，我们的广告才多大一点占全球广告市场不过 3.4% 是个不起眼的小角色。如果你说再进一步的把谷歌定位成一家科技消费品公司，那就更麻烦了。谷歌确实在研发各种科技消费品，比如自动驾驶汽车、安卓手机、可穿戴设备。但是，全球科技消费品的市场规模是上万亿美金，谷歌在里面只占 0.24% 那你怎么说人家垄断呢？所以，谷歌把自己定义成什么，完全取决于他觉得什么能给他省去麻烦，他觉得这样不被人攻击，不被人说是垄断。你觉得他不垄断，就是因为他成功的转移开了你的注意力。和谷歌相反，那些没有拿到垄断地位的公司，却经常吹牛说自己有垄断地位。你比如有人说：“哎，我要开个餐厅，嗯，啊，就打出口的口号啊，我们是上海第一家柬埔寨口碑的餐馆。”然后你对投资人说：“哎，我们在柬埔寨餐饮领域处于寡头地位、垄断地位。”说的很好，但是你会信吗？没有竞争的原因是根本不存在这个市场需求啊，消费者根本就没吃过什么柬埔寨这个菜肴。但是很多人是为了夸大自己在垂直领域的地位，都会说：“哎，我在某某某领域处于绝对的垄断地位。”其实只是加了一堆定语，把这个领域无限无限的缩小。那缩小到最后，当然只有你一家，当然是垄断了。这不是打哪指哪吗？创意产业也遵循这样的原则，没有一个编剧愿意承认他的新电影剧本只是新瓶装旧酒。相反，他很乐于听到的是：哎，你这部电影用了什么崭新的手法，把各种激动人心的要素融合在一块了？哎呦，你这个确实是史无前例的，但是没什么用，是人工造出来的概念。不处于垄断地位的这些竞争者，通过他们自己把他们市场定义成各种更小市场的交集，来夸大自己的独特性。这些人虽然自欺欺人，但绝对也算是聪明人。最起码他们发现了商业的本质是垄断。那所以大家都追捧垄断，就是因为垄断意味着更多的可能性。比如说。谷歌就属于垄断地位，人家根本就不担心别的企业的竞争，他有更大的自主权去关心自己的员工、产品，去想办法在更广阔的世界里发出影响力。你看，谷歌一会儿做无人驾驶，一会儿做人工智能，游刃有余吧。而且，谷歌的座右铭是“不作恶”，那这在某种程度上是一个品牌策略，但是也确实显示了人家企业严守道德底线的这种决心。不管他做不做得到，他有这个决心，也就是说，垄断者除了挣钱之外，还有余力去做一些其他的事但是，如果不是处于垄断地位，那你就不行。你在竞争中只能着眼于短期的利益，不可能对未来进行长期规划。所以，你每天都在苟延残喘。比如说，你开一家餐馆，为了应付竞争，你是不是必须控制成本？东西还不敢卖的太贵？如果你给消费者提供一种价格很优惠的食物，那你自己获利就很少。那么你给员工只能发很低的工资，然后还要减少各种不必要的开销，人工解决的就不用买机器，然后就会降低你的工作效率。即使是开一家高档的餐厅也好不到哪儿去啊！啊，哪怕是米其林这种高档的餐厅，它本身这个评分竞争就很激烈。哎，听说有一些法国的米其林三星大厨，甚至因为那个餐厅丢掉一颗星，他就会自杀。所以你看，竞争还能杀人呢。哎，你看，一定要靠垄断规避掉竞争，才能打造出一家能创造长期价值的企业，而不被眼前的短期利益所左右。对于处在垄断地位的企业，你用的价值评判方式都不一样。你必须要看到垄断企业的长期价值。你看《纽约时报》还有 Twitter 公司的价值，你就会发现这两家公司都是有几千个员工，都提供了了解时事新闻这样的渠道。但是， 2013年的时候 ，Twitter 一上市，市值就有40多亿美金，是《纽约时报》市值的12倍还多。但是在之前的2012年，《纽约时报》赚了 1.33 亿美金。而 Twitter 处于亏损状态，那你说为什么资本市场上反而追捧 Twitter？ 这不是泡沫吗？当然不是。大家为什么会看好 Twitter？ 就是因为这家公司未来的现金流，投资者认为 Twitter 在十年中应该会获得垄断利润。而报纸这种垄断时代早已经结束了。科技行业跟传统行业有一个最不一样的地方，可能大家也能感受到，通常他们前几年都亏损。但是能获得很高的估值。一家公司如果能维持现金流五六年，就可以保持自己的价值。但是任何一家公司，只要和它有同等的实力一来竞争，就会给这家公司造成利润上的损失。你像夜总会、酒吧、餐馆，这些都是比较典型的例子。今天可能收入很好，但是现金流可能在未来几个月就没了。因为你可能会选择去更新潮的地方消费，这就是从一到 N 的产品很容易被替代，而科技行业形成了一种有价值的服务之后，比较容易形成垄断，因为技术是不断积累的，越积累优势越大，这就是创造了一个长期价值，就好像我们前面说的谷歌的例子，所以传统企业看短期发展，科技企业看更长的东西。不仅要增长，还要能持续的长期的增长，那这个只能靠垄断来实现，不能靠竞争。这就是第二个观点：创新必须靠垄断。那第三个观点，要想实现垄断，要避开主流的创业方法论，要去走完全相反的路。那接下来就甚这个实在的问题了：怎么才能建立起垄断的优势，实现从零到一的跨越呢？这本书的作者彼得蒂尔认为，垄断企业一般都有这么几个特点：专利技术、网络效应、规模经济、品牌优势。你要打造一家垄断型的企业，也是必须从这几个角度着手。那我们一个个看。首先，专利技术，就说你的产品要比别人好很多，让别人没有办法透过简单的复制就能跟你竞争。比如说，谷歌的搜索算法，搜索又快又准。那就是其他搜索公司暂时做不到。那专利技术多好才算好很多呢？一般来说，你的专利技术享有足够的壁垒，你必须比它相近的这些替代产品好出十倍以上，才能算有真正的垄断优势。市场上主流的创业方法是说，你一定要找到市面上现有产品的不足，然后提供一个更好的解决方案，这样就能成功。关于这个说法，彼得蒂尔坚决反对。这种思考方式，他认为是不对的。这就是一个从1到 n 的思路，是一个改良性思维。你只是好了一点点，这给不了你垄断地位。你要做十倍以上的提升，那最明显的方法就是直接创造一个全新的事物。比如说，在 PayPal 出现之前，美国人在网上买东西，顾客用支票支付，可能七到十天才能到账。那有了 PayPal， 买家一拍下来就可以立刻支付了，卖家立刻就能拿到现钱。何况还只是网上操作一下，都不用去银行。你看这个就比支票好了十倍都不止。我们都知道。乔布斯当年被赶出苹果公司，到他后来重返苹果公司之后，做的第一件事就是削减产品线。他把当时苹果五花八门的产品线都砍掉了好多，只剩下了一两个。这就是从这个维度思考的，只留下能比别人做的好十倍以上的产品，其他的通通砍掉。第二个是网络效应。就是让一个产品被越来越多的人使用。你比如说脸书 （Facebook）， 你注册一个 Facebook 的账号很有意义，因为不是你单方面的用，而是你所有朋友都在上面用。对你来说，你上去之后就能获得一个网络社交的圈子，那这个作用就很大了。当然，这里有一个技巧，要做成特别大的一张网络，好多人都进来用。那你起步的第一步是什么呢？这就特别有意思。你必须找一个非常小的切入点。咱们之前说过的，脸书 Facebook， 它做这么大，其实是首先从哈佛大学的学生开始的，然后本校的学生开发完了之后，又切到其他常春藤大学优秀的那些大学的学生，完了之后再推向全美国所有其他的大学，然后再从大学推到大学之外的全社会。人家是一步一步扩大的，可能有人上过 NBA 这种课堂上讲到做企业的方法，就会说到，一般会告诉你要抓大市场，因为大市场就是一片大海，就算从里面舀一瓢水喝也够喝了。但是我们看到真正做大了的创业公司，都是从一个非常小的点切进去的。甚至一开始看，压根儿就是人畜无害，你都意识不到它可能未来会成为一个庞然大物，一个独角兽。意识不到。前两天，脸书 （Facebook） 就曾经发布数据，他们在全球那一年已经有20亿用户，全球才多少人？才70亿，都有20亿人在用脸书。你想想这个数据多恐怖！他当初呢，当初只是一个针对本校学生的小软件。谁能想象它能长这么大呢？肯定想不到、啊。这也不是规划出来的，而是从小处切入，一步一步发挥出网络效应。你要一开始就说我要做一个服务二十亿人的产品，那你根本做不出来。第三个呢是规模经济，从小处切进来之后，你需要持续的扩大规模。那怎么扩大呢？要从相邻的领域开始扩张。当年亚马逊从图书市场切进来，把书卖火了，他们就往相近的市场延伸，比如卖光盘、DVD、卖录像带，一步一步拓展出去，继续增加种类，一直成为一个世界级的综合商店。但是如果说你选的点一开始不容易往外扩展，那这个就悲催了。这方面当年的易、e、贝就是一个反面的例子。易贝也是从小市场切进去的，一开始主要服务那些对拍卖感兴趣的客户，他这个群体非常的小，易贝很快就在这个非常小的群体里建立了垄断地位。不过易贝后来发展的不是很好，就因为它的拍卖模式，拍卖比较适合的就是特色小物件，比方说小纪念币呀、啊、邮票啊、特别的书本呢、啊，这些日常生活里也不太常用的东西。常用的日用品，大家还是会去亚马逊上去买。后来 ，eBay 没有发展成大家预期的那个样子，也就是说，你选了一个小市场切进去，没错，但是一定要找一个能向更大市场扩展的小市场，不然很快你就碰到天花板，就没有发展了。不过，谈到规模优势呢，还有一个坑，就是不考虑边际成本，垄断企业。越强大，开发一个产品的固定成本就可以用很高的销量来分摊掉。也就是说，如果你能做到足够大的规模，边际成本就会降到接近于零。那别人怎么和你竞争呢？但是很多企业家，他之所以做不成垄断企业，最根本的原因就是他的商业模式设计的就不对。如果你说开个餐馆，你想有更多的顾客，你就必须雇佣更多的厨师、服务员扩大餐厅的面积，不停装修。这么扩张完了，算下来利润还是很有限。但是微软的工程师就不一样，人家一次性开发完系统之后，剩下的就是一个销售问题，每多卖一份你付出的成本就接近于零，这才是一个规模经济的思路。第四个因素，品牌优势。你看，苹果现在是最强势的品牌之一，外观设计时尚简约，用户体验流畅，整个品牌打造出来的感觉就是非常高端。所以很多公司呢也想效仿苹果呀，他们就花钱做广告、开品牌店、使用奢华的材料、模仿苹果的设计风格。但是这些表面的光鲜并没有带来品牌优势。那你说最重要原因是什么呢？那苹果它除了硬件、软件，它都有一套复杂的专利技术呀。更重要的是，形成的内容生态系统，成千上万的开发者都在为苹果手机开发各种软件。苹果拥有亿万用户，这些用户之所以选择苹果的平台，是因为这里面有很多应用程序。这些都是苹果的品牌优势吧？这些品牌优势巩固了苹果对市场的垄断地位。说完了四个要素：专业技术、网络效应、规模经济、品牌优势。那这四个要素就是打造垄断企业跨越从零到一的秘密。那聊到这儿，今天内容差不多聊完了。总结一下，总结一下。首先，我们说到了经济学对市场竞争的鼓吹误导了创业者，竞争并没有我们想的那样刺激着创新。相反，竞争会让创新者眼中只有对手，为了赢而创业，而不是在为了价值去创业，这就会扼杀创新。其次，说到了创业成功的标志是建立垄断，垄断能把创业者从激烈的市场竞争里面解放出来，把精力真正用到创造从0到1这个壮举上。垄断是优秀企业身上的共通点。最后，我们讲到了，要想实现垄断，就要避开主流的创业方法论，要去走完全相反的路，打磨专利技术，从小处着手，打造网络效应，慢慢的推向更大的市场，形成规模效应，逐步建立起品牌护城河。好了，从零到一这本书，我们也从零到一一点一点给你解读完了。为了促进你经常学习新知识，建议你可以。每次到这儿了，就赶紧把听完的感受写在这条节目下面。哎，一条一条，咱们从零到一养成这样的积累。祝贺你又听完了一本书，感谢你对大石头节目的支持、关注，请你订阅、好评、说重点，同时也别忘了点赞和身边的朋友分享这些浓缩的知识精华。大石头在美丽的杭州向您问候，让我们每天听畅销书、学知识、说重点、做更好的自己。再会。